0: Você já ouviu falar do SAPESP? SAPESP é a sigla para Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. É, portanto, uma entidade estadual criada com o objetivo de defender os direitos dos atletas, não só do futebol, mas de todos os esportes. Recentemente, uma reportagem feita pelo GE.globo tratou sobre essa entidade e a conduta de sua presidência. A matéria apontou vários aspectos que considera irregulares na gestão. O SAPESP contesta, inclusive entrou na justiça por conta das acusações recebidas. Além dessa matéria específica, outras também relatam problemas que o sindicato de São Paulo tem com a FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. A relação entre essas duas entidades é bastante conturbada. E um dos personagens importantes dessa história é o atual presidente do SAPESP e ex-presidente da FENAPAF, Rinaldo José Martorelli. O Martorelli é ex-goleiro do Palmeiras e está à frente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo há 28 anos. Ou seja, desde 1993, ele que tem 59 anos de idade. Nesse período, ele se reelegeu na presidência do Sindicato seis vezes. De lá para cá, muita coisa mudou no mundo do futebol. O Sindicato chegou a viver um período complicado no início da década de 90. Ele conseguiu se aproveitar dessas mudanças tanto nas leis quanto no aumento do dinheiro que gira em torno do futebol e hoje o SAPESP vive uma realidade bem diferente. Por isso que no episódio 45 do Bola na Agulha a gente pretende trazer informações sobre o funcionamento do Sindicato de São Paulo. Como e em que situações ele atua? Para que ele serve de fato? A gente também quer detalhar as acusações que esse sindicato dos atletas de São Paulo enfrenta nesse momento e que vieram à tona justamente nessa matéria do Globo. Por último, mas não menos importante, a gente vai contar um pouco da história do SAPESP e dessas divergências que ele tem com a FENAPAF, que é o órgão nacional da categoria. Ou seja, assuntos que foram divulgados recentemente em alguns portais, mas que ainda são pouco ou quase nada discutidos nos programas de esporte por aí, que a gente escuta no rádio ou vê na televisão. Vale dizer, por último, nessa introdução, que a gente produziu esse episódio sob uma ótica mais direcionada ao futebol, mas sempre reforçando que esses sindicatos estaduais trabalham para todos os esportes.
1: Mas antes da gente tratar dos temas do programa, vale situar o ouvinte, ou a ouvinte, sobre os sindicatos de atletas brasileiros. A gente vai explicar resumidamente como eles foram estruturados e como adaptaram as suas funções às mudanças do futebol. Como acontece na maioria das categorias profissionais, os jogadores de futebol têm sindicatos estaduais e a Federação Nacional, que nesse caso é a FENAPAF, como a gente já falou. Quase todos os sindicatos estaduais se formaram a partir dos anos 70. O único que distoa bastante é o Sindicato de São Paulo, oficializado no final dos anos 40. Em 46, o jornalista Aurélio Campos ajudou a organizar uma primeira reunião sobre o tema. 15 pessoas ligadas ao futebol paulista se juntaram no auditório da extinta rádio Tupi para discutir a ideia de uma associação de jogadores de futebol que nasceria já no ano seguinte. Dois anos depois, em 49, a associação virou o SAPESP. Mas o sindicato enfrentava a resistência dos clubes e as dificuldades financeiras. Poucos atletas contribuíam com frequência e o sindicato muitas vezes era bancado pelos próprios membros da diretoria. Essa questão só foi atenuada quando o sindicato negociou com os clubes para que a contribuição fosse diretamente descontada do salário dos atletas. A partir daí, o SAPESP começou a se organizar. Depois de um período mais discreto, o sindicato voltou a ter destaque nos anos 80. Nessa época, declarou apoio público ao movimento das diretas e firmou convênio médico para todos os atletas profissionais paulistas.
2: Mas vamos voltar aos anos 70. Foi a partir daí que outros centros importantes do futebol brasileiro começaram a criar seus sindicatos. Ainda nessa década, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro criaram suas entidades. Nos anos 80 e 90, houve uma explosão de novos sindicatos. Bahia, Pernambuco, Minas, Paraná e por aí vai. Com a criação de todas essas entidades, nascia a ideia de uma organização nacional. E essa ideia parte, principalmente, do Sindicato do Rio de Janeiro. Nos anos 80, o Saferdi teve figuras importantes como protagonistas, o que fortaleceu a entidade. Jogadores do Flamengo, como Zico, Maestro Léo Júnior e Paulo César Carpegiani, eram membros ativos da entidade carioca na época. E o Flamengo foi o principal time do Brasil nos anos 80. Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, também fazia parte do sindicato. No final dos anos 80, o Sindicato do Rio de Janeiro passou a conversar com outros sindicatos e outras entidades de classe para iniciar as articulações por um sindicato nacional. Foram muitas as tentativas frustradas, até que a gestão do SAFERJ, que assumiu em 1989, conseguiu dar um passo importante. No dia 9 de abril de 1990, no auditório da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, os sindicatos de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraná realizaram a Assembleia que sacramentou a criação da Federação Nacional dos Atletas de Futebol Profissional. Dessa forma, a FENAPAF nascia para alavancar as reivindicações dos jogadores. Ela foi criada no momento em que as discussões sobre os direitos dos atletas cresciam de forma significativa. Naquela época, atletas importantes como Diego Maradona iniciaram articulações para criar um sindicato internacional, para se opor à forma como o futebol era organizado. Mas o grande marco daquela década foi a Lei Bosman, que mudou radicalmente a relação trabalhista entre jogadores e clubes. Ficando em linhas gerais, até 95, os times tinham um peso muito grande sobre as carreiras dos jogadores. Eles eram quase donos dos jogadores. Os atletas não tinham liberdade para acertar novos contratos e só poderiam fazer isso se os clubes concordassem. Com a lei Bosman, isso mudou e os atletas se tornaram mais donos das suas próprias carreiras. A
0: aprovação dessa lei interferiu muito no mundo do futebol. Aqui no Brasil, os sindicatos de atletas e a FENAPAF passaram a se articular para derrubar o chamado PASSE. No Brasil, um clube contratava o jogador por meio da compra do seu passe, que era o nome dado para o valor que uma equipe pagava para outra para ter esse jogador. O clube que possuísse o passe de um atleta possuía o próprio atleta. Como o Guilherme falou, ele não podia negociar uma transferência para outra equipe sem o aval do clube pelo qual ele jogava. E às vezes o contrato entre atleta e clube acabava, mas ele não conseguia jogar em outro time enquanto o seu time atual não recebesse o dinheiro do passe. E aí ele acabava ficando parado sem poder jogar no atual time, sem poder se transferir. Entre 1994 e 98 foram muitas tratativas e discussões que envolveram não só o passe, mas a organização do esporte como um todo. Em março de 98, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o seu ministro do esporte, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, assinaram a Lei 9.615. A Lei Pelé, como ficou conhecida, regulamenta diversos aspectos do esporte nacional. Entre esses pontos está justamente a questão trabalhista. A lei extinguiu o passe e estabeleceu que o contrato de trabalho dos jogadores seria regulado pela CLT, guardadas algumas especificidades. Mas não é só a disputa pelo passe, não. Um outro ponto relacionado à lei Pelé é o repasse do chamado direito de arena. O direito de arena é um valor que os jogadores recebem pelos direitos de transmissão que as emissoras de TV pagam para poder transmitir os jogos. Esse valor fica um pouco para o clube e outra parte vai para os jogadores. Nos anos 90, os sindicatos ligados à FENAPAF entraram com ação judicial contra as federações estaduais, a CBF e o Clube dos 13, que era um grupo criado por 13 times da elite do futebol brasileiro. Para evitar uma derrota judicial, que traria aos réus um prejuízo financeiro muito grande, foi feito um acordo. A partir de 2001, então, o pagamento desse direito de arena passou a ser feito diretamente das emissoras para as entidades sindicais, que teriam a função de repassar aos atletas. Com isso, os clubes deixaram de intermediar essa relação e os sindicatos passaram a ter direito a uma parte dessas cotas. Antes de 2001, eram os times que tinham que pagar diretamente para os seus jogadores o valor do direito de arena. E às vezes isso não acontecia, o clube acabava dando um calote. Para que isso fosse evitado, as entidades sindicais entraram no meio dessa conversa e aí conseguiram elas começar a intermediar esse valor. Outro exemplo é o direito de imagem, que é um motivo de muitos embates entre atletas e as entidades. As disputas vão desde uma briga pelo uso de imagens em álbum de figurinhas, isso mais comum lá no meio dos anos 90, até uma discussão atual sobre a presença de times e jogadores brasileiros nos jogos eletrônicos de futebol, o PES e o FIFA. E a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente aqui no episódio.
1: E mais recentemente, em 2020, a FENAPAF voltou a ter algum espaço na mídia. A pandemia já tinha chegado ao Brasil e logo nos primeiros meses, os clubes já sentiam um impacto financeiro. Nos primeiros meses da pandemia, várias propostas relacionadas aos clubes foram levadas para o Congresso. A mais famosa foi a medida provisória 984 sobre os direitos de transmissões televisivas. A gente falou bastante sobre ela no episódio 6 da segunda temporada, confere lá. Mas um que teve envolvimento direto da FENAPAF foi o PL2125. Esse projeto tocava em vários pontos. Um deles, o que ganhou maior atenção, foi propor a suspensão do pagamento das parcelas do Profut, que é um plano de readequação financeira dos clubes. Através dele, o clube renegocia suas dívidas públicas. A gente também falou bastante sobre esse tema no episódio 20 com o César Grafietti. Fico convite para vocês escutarem também. Mas um outro ponto desse projeto de lei mexia no contrato dos atletas. O projeto previa a redução de até 50% do salário dos jogadores, o pagamento parcelado de multa de rescisão e a possibilidade de fechar contratos que durassem só um mês. A legislação atual prevê um mínimo de três meses. Satisfeitos, atletas dos principais clubes brasileiros procuraram a FENAPAF e gravaram um vídeo para protestar contra a medida. Mas bom, a gente citou até agora alguns exemplos da atuação dos sindicatos, mas além das disputas para representar os atletas, os sindicatos também têm as disputas entre eles. E para além disso, tem as questões internas que por vezes são questionadas. E é aí que a gente volta para a matéria do GE.globo que a gente falou lá no início. No dia 22 de abril de 2021, o GE publicou uma reportagem falando sobre o Rinaldo Martorelli e a maneira como ele preside o SAPESP há quase 30 anos. O texto foi escrito pelos jornalistas Leonardo Lourenço, Martim Fernandes e Rodrigo Capello e questiona vários pontos da gestão do ex-jogador.
2: Bom, vamos a alguns apontamentos dessa reportagem. O Martorelli não tinha salário durante os sete primeiros anos em que ele esteve à frente do Sapesp. Foi no ano 2000 que ele instaurou uma remuneração para si mesmo mediante uma assembleia que, segundo a reportagem do GE, contou com 13 assinaturas. Além disso, esse salário continuou subindo desde aquele período. A estimativa é que o valor de salário tenha passado de 16 mil para 50 mil, com valores corrigidos pela inflação. Para fazer uma comparação, apenas 3% dos jogadores do futebol brasileiro recebem mais de 50 mil. O Martorelli aprovou o aumento do seu salário mais de uma vez através de assembleias com cerca de 50 a 70 pessoas. Segundo o próprio presidente, o sindicato conta com 9 mil jogadores filiados atualmente. Além disso, a reportagem do GE ainda questionou o fato do Martorelli ter colocado o filho dele, o Guilherme, para atuar como advogado do sindicato. A reportagem questiona também o fato de que o presidente aprovou, por meio de Assembleia em 2020, um bônus retroativo de mais de 3,5 milhões de reais para ele mesmo, que levou em consideração seus 27 anos, naquele momento, à frente do sindicato. O texto do GE ainda comenta sobre os repasses de direito de arena que não teriam chegado aos atletas. Em outro ponto, a matéria também questiona as assembleias esvaziadas e a presença de uma mesma liderança no sindicato por quase três décadas. Vale dizer aqui, e é essa a defesa que o sindicato faz, que nesse período em que o Martorelli esteve como presidente, as eleições que ele ganhou foram ganhas com chapa única, que não há disputa pela liderança do sindicato. E eles alegam também que todos os jogadores, todos os membros e todos os capitães de clube são avisados das assembleias, mas que nem sempre aparecem. Tudo isso, segundo a reportagem do GE, coloca em dúvida a conduta dentro do Sindicato dos Atletas de São Paulo.
0: E procurado pela reportagem, o Rinaldo Martorelli foi incisivo nas respostas dele. Ele rebateu as acusações e afirmou sobre a importância e o crescimento do sindicato nas últimas décadas. Além disso, o Martorelli também exigiu a publicação de suas respostas na íntegra no site. Você pode encontrar tanto a matéria original com as acusações quanto a entrevista completa no ge.globo.com. E, para terminar essa história, o sindicato também decidiu judicializar essa questão. A gente do Bola na Agulha entrou em contato, primeiramente com o Guilherme Martorelli, que é o advogado do SAPESP, e depois com o próprio Rinaldo Martorelli. Nós fomos informados que esse assunto, no momento, é objeto de processo e que, por isso, o sindicato não iria se manifestar, ao menos por enquanto. Mas, enfim, de um lado a gente tem a reportagem que aponta as irregularidades na gestão do Martorelli e, do outro lado, o presidente defende a sua atuação no SAPESP e refuta qualquer tipo de conduta ilegal. De qualquer maneira, toda essa questão nos trouxe a possibilidade de buscar entender a realidade desses sindicatos. Porque mesmo quem acompanha o futebol diariamente ouve falar muito pouco deles, seja na imprensa ou entre os próprios jogadores. Consequentemente, pouca gente sabe quais são os sindicatos de jogadores no Brasil, como, quando e por que que eles atuam na prática. Mas além desse atrito com o GE, o SAPESP também tem outros conflitos. A gente falou da FENAPAF, da sua atuação e do seu processo de criação. E agora a gente trata de uma questão que envolve a FENAPAF e também envolve o sindicato dos atletas de São Paulo. Apesar de ter sido um dos responsáveis pela articulação que criou a FENAPAF, o SAPESP não faz mais parte do quadro de sindicatos associados à federação. O sindicato de São Paulo foi expulso da FENAPAF em 2017, junto com outros três sindicatos, o de Goiás, da Bahia e o de Santa Catarina. A expulsão se refere a processos relacionados aos direitos de imagem de atletas nos jogos de videogame, né? que a gente já até citou essa questão aqui antes. Boa parte dos processos é contra a EA Sports, a FENAPAF reprovou o fato dos sindicatos terem entrado com esses processos sem antes passar por ela, né? a Federação Nacional. Os sindicatos expulsos recorreram e eles tiveram decisão favorável da justiça em novembro de 2019. Foi então a vez da FENAPAF recorrer e, segundo nota oficial do SAPESP, deu mostras de que não quer esses sindicatos em sua base. Ainda não houve decisão definitiva e a expulsão dos sindicatos ela está por hora barrada. Foram algumas trocas de farpas entre as duas entidades, o SAPESP sempre alegando que a FENAPAF não poderia representar os atletas de São Paulo, uma vez que a entidade legitimada para isso é o próprio sindicato de São Paulo, o SAPESP. A FENAPAF rebate esse argumento e faz críticas contra o Martorelli e toda a sua diretoria. É, e mais recentemente uma nova acusação balançou
1: a FENAPAF e recolocou o SAPESP no centro do sindicalismo dos atletas. O presidente da federação, Felipe Augusto Leite, foi acusado de uma série de fraudes à frente da entidade. Dentre elas, o fato do presidente não ter sido jogador profissional pelo tempo necessário para representar a categoria, uma das exigências do cargo. Foi então convocado uma assembleia de sindicatos ligado à FENAPAF para o dia 16 de março de 2021, Queria discutir a situação do presidente Felipe Leite. Mas o Felipe fechou as portas da sede da federação e transferiu o comando para o Rio Grande do Norte. Ainda assim, a Assembleia aconteceu, com a presença dos sindicatos que haviam sido expulsos. Mais do que isso, quando foi formada a mesa que iria conduzir a Assembleia, o escolhido para presidir ela foi justamente o Martorelli, do Sindicato de São Paulo. A Assembleia decidiu por unanimidade pela destituição da diretoria da FENAPAF. Dois dias depois, a FENAPAF soltou uma nota direcionada ao Sindicato de São Paulo e chamou a destituição da diretoria de mentirosa. Também disse que seguiria seu trabalho em busca de transparência e entraria na justiça contra as declarações ditas mentirosas. A federação cobra prestação de contas dos sindicatos. Em reportagem do UOL, o presidente do sindicato de Santa Catarina declarou que não tem problema em prestar contas, mas para isso, precisa ter a garantia de que a diretoria da FENAPAF é legítima. A federação também contratou uma empresa de contabilidade para auditar as próprias contas. Os sindicatos reclamam que a ação foi tomada sem passar por assembleia. Mas antes da gente terminar o bloco principal, a gente queria falar um pouco sobre o tema escolhido para ele. Na maioria dos episódios do Bola na Agulha, a gente tenta tratar de um assunto que poucas vezes é abordado pela imprensa de grande circulação. E o funcionamento dos sindicatos de atletas definitivamente é uma dessas pautas. Esse tipo de assunto só vem à tona mesmo quando sai uma notícia como essa do presidente do Sindicato de São Paulo.
2: E é justamente aí que está o problema. Os sindicatos e federações de atletas são entidades importantes para o funcionamento do futebol. Como mostramos aqui, diversas relações entre jogadores, clubes, federações e empresários de atletas são mediadas ou passam pelas entidades sindicais. E mesmo assim, o conhecimento que se tem sobre elas é muito pouco ou nenhum. Não se sabe direito para que as entidades servem e menos ainda sobre as suas disputas políticas, seja com a CBF, seja com os próprios jogadores, seja entre as entidades sindicais, como a gente falou aqui. E é claro que ficar discutindo se o Flamengo do Jorge Jesus é o melhor time de todos os tempos, ou se o Felipe Melo foi melhor jogador que o Pilo dá mais audiência. Mas tratando esse tema também pode servir para a gente entender melhor a estrutura do futebol brasileiro. Quantos atletas de times pequenos não dependem dos sindicatos para terem seus direitos garantidos? Muitas vezes a gente esquece que esses salários astronômicos são da minoria da minoria dos jogadores. A grande parcela desses profissionais são chamados operários da bola e ganham salários de no máximo 5 mil reais. Para essas pessoas, qualquer diferença contratual ou inadimplência dos clubes já complica demais a vida. E é aí que a gente volta aos sindicatos. É importante que a gente fale mais dessas entidades justamente para saber se o trabalho que elas estão fazendo está sendo efetivo, tanto para fiscalizar casos como esse, essas acusações ao Martorelli, ou as acusações em relação ao presidente da FENAPAF, quanto para ver se as entidades estão de fato atuando em favor dos profissionais mais vulneráveis. Se a gente lembrar do exemplo do PL2125, que a gente usou agora há pouco, a FENAPAF gravou com jogadores milionários, que não estão precisando de fato do dinheiro que eles estão reivindicando ali, É claro que é direito deles e que o sindicato precisa amparar. Mas não foi dada essa mesma atenção para jogadores menos midiáticos que precisam muito mais do dinheiro. As brigas entre os sindicatos também só prejudicam a atuação em defesa dos atletas e podem prejudicar a credibilidade das entidades. E agora tem essa briga com os jornalistas. Vamos ver o que vai acontecer e como avança essa disputa na justiça. E justamente por achar esse tema importante, a gente não vai ficar por aqui ao abordar essa pauta. Talvez não seja nos próximos episódios, logo depois desse. Mas a gente pretende continuar indo atrás do trabalho dos sindicatos e acompanhando essas disputas políticas e judiciais. Como a gente falou, a gente tentou entrar em contato com as entidades sindicais, até conseguiu falar com o Sapesp, mas eles não puderam nos dar entrevista agora. De qualquer forma, a gente vai continuar acompanhando e tentando trazer mais desse tema que é tão importante para os ouvintes do Bola na Agulha.
0: Bom, e agora a gente chega naquele nosso bloco do programa, no qual a gente trata sobre as redes sociais, mais especificamente sobre o Twitter e sobre pautas que, de alguma forma, foram impactantes nas pessoas a ponto de serem refletidas no uso das redes sociais. E a gente tem algumas aqui para a gente falar hoje, são várias, por isso a gente vai tentar ser breve no trato entre elas, mas uma coisa que ficou bastante em alta no Twitter, um assunto bem relevante de hoje, né dia 10 de maio, quando a gente está gravando esse podcast, foi o um novo patrocínio do Flamengo. O Flamengo anunciou na tarde do dia 10 que agora será patrocinado pela rede de departamentos Avan. A marca vai ocupar ali um pedaço da manga do uniforme do time carioca, que até então estava sendo ocupado pelo programa de sócio torcedor do time. E esse vínculo aí entre Flamengo e Avan vai até dezembro desse ano, a princípio. E já vai começar logo que o Conselho Deliberativo aprove o contrato, teoricamente já vai poder estampar o logo da Avan. E uma das hashtags que ficaram em alta Chegou a ser um dos quatro assuntos mais comentados No momento em determinado período do dia Foi a hashtag Fora Avan Torcedores do Flamengo que não querem Essa relação de uma empresa polêmica E uma das empresas que mais apoia o governo federal E a figura do presidente Jair Bolsonaro Certa parte da torcida do Flamengo Uma torcida gigante Não quer que a Avan patrocine o Flamengo Muito por conta dessa questão política E como a gente sabe Rodolfo Landinho, presidente do Flamengo, foi um personagem que se aproximou bastante do governo federal quando foi conveniente ali no ano de 2020, né, na questão das transmissões de futebol, na questão da medida provisória, enfim. Fica aí esse, essa observação para a gente fazer, o Conselho Deliberativo ainda tem que aprovar, o patrocínio provavelmente vai acontecer, mas não vai acontecer de forma que vai passar batida. A torcida do Flamengo, uma boa parte dela, se manifestou contrária a esse acordo.
1: É, como você falou, já tem essa aproximação do Landim com o governo Bolsonaro já desde o ano passado, foi o clube de futebol que mais se aproximou do presidente, em gestos públicos, em articulações políticas e agora, como você falou, Alvaro, se associa a uma empresa que a todo momento se associa ao presidente da república. Mas um outro assunto que ficou em alta nas redes sociais mais recentemente, nos últimos dias foi envolvendo a morte do ator Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos, vítima da Covid, e a atleta do futebol do Palmeiras, Xu Santos, ela usou as redes sociais para ofender o Paulo Gustavo, dizendo que ele iria para o inferno, ao contrário de um outro cidadão que iria para o céu, mesmo tendo os dois morrido pela mesma doença. A atleta foi bastante criticada nas redes sociais, achincalhada encalhada por todo mundo, a reação ao que ela falou foi bastante grande, E chegou até os ouvidos e as palavras do craque Neto e foi veemente impedir a demissão da atleta do corpo de jogadoras do Palmeiras. Mas aparentemente não vai acontecer nada.
2: E por falar em craque Neto, ele certamente não está feliz com as declarações do ex-deputado federal Jovair Arantes, que atualmente preside o Conselho Deliberativo do Atlético Goianiense. Só para contextualizar... Os jogadores do Atlético Goianiense viajaram para fora do Brasil semana passada para jogar uma partida sul-americana e foram vacinados em Assunção, capital do Paraguai. A gente falou um pouco sobre isso, sobre essa doação de vacinas para a Comebol no nosso episódio com o Daniel Dourado. Essa vacinação gerou, obviamente, críticas de muitos lados e uma das pessoas que criticou essa ação foi o Casagrande. E o Jovair Arantes, que é essa figura controversa e que preside o, o Conselho Deliberativo do Atlético Goianiense, rebateu o Casagrande, chamando ele de viciado, e falou o seguinte, se perguntasse para o Casagrande se buscar cocaína no Paraguai era bom, ele falaria que é, porque ele é viciado em droga e não está acostumado com preparo físico, com re- respeitar vidas, nem preservar vidas. É óbvio que a declaração foi rechaçada por muita gente na internet, e falei do craque Neto no começo porque... O craque Neto é uma das figuras que já saiu em defesa do Casagrande em outros momentos em que ele foi atacado nas redes sociais pelo histórico dele de dependência química. E infelizmente a gente sabe que essa declaração preconceituosa, não dá nem para dizer que é infeliz, é uma declaração preconceituosa do Jovair Arantes, como eu disse, não é a primeira vez que ela acontece, a gente teve o caso com a Ana Paula do vôlei recentemente, enfim... É, não é a primeira vez que usam dessa, desse tipo de acusação baixa para rebater as críticas do Casa Grande e algumas atitudes. E a gente sabe que, infelizmente, não vai ser a última, então é importante. Não é a primeira vez também que a gente fala sobre isso no programa, mas a gente acha que é importante colocar luz sobre esse tema e sobre como usam a dependência química como, como arma para tentar destruir a reputação das pessoas. Agradeço ao Gabriel, agradeço a audiência. É, faço aqui o papel de pedir desculpas aí pela demora na publicação desse episódio. A gente teve alguns problemas aí, tem alguns membros da equipe que estão sendo assediados por grandes empresas, por empresas internacionais. Então a gente teve que fazer uma gestão aí junto com a nossa equipe jurídica para manter o nosso elenco de pé. Agradeço mais uma vez e passo a palavra para o rei da voz, Álvaro Logulo Neto.
0: Obrigado, Guilherme Vefor, Gabriel de Campos, meus colegas aí de todos esses episódios, nós estamos chegando ao 45, de fato tivemos alguns problemas, eu ia fazer também essa meia-culpa, talvez o, o patrulheiro do bola na agulha mais atento percebeu que demorou um pouquinho mais para chegar esse episódio, outros talvez não tenham notado, então tá tudo certo, mas é isso, tivemos alguns problemas, mas é certo que como o Guilherme falou no final do bloco principal, a gente vai tentar trazer esse tema novamente aqui pro podcast e quando a gente trouxer de novo, quem sabe aí com falas, com respostas, com mais informações, informações novas, de quem está envolvido em toda essa confusão que vocês viram dos sindicatos do futebol. Com essa mensagem, eu encerro aqui minha participação, não antes de pedir para vocês entrarem nas redes sociais do Bola na Agulha. A gente não publicou o episódio no intervalo de uma semana, mas a gente continua fazendo os posts, trazendo notícias pouco debatidas na imprensa, também nas nossas redes sociais. O Bola na Agulha está no Twitter, está no Facebook, no Instagram, com a arroba Bola na Agulha, uma só entre o N Então deixa lá o seu like, pode seguir a gente, também pode entrar no YouTube, se inscrever no nosso canal, que esse episódio está disponível para você ouvir no YouTube também. Então agradeço novamente, passo a palavra para o sempre entusiasmado Gabriel terminar o programa.
1: É isso, é com essa empolgação então que a gente chega ao final do programa, só lembrar a audiência, claro que se ela quiser contribuir para essa grande festa que é o Bola na Agulha, é só ajudar a gente na nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. É muito fácil, você acessa lá, baixa o aplicativo do PicPay, bota aí no seu celular, procura Bola na Agulha, do mesmo jeito que o Álvaro falou a rede social, você vai encontrar o nosso perfil com os planos de assinatura, e aí todo mês você doa um valor para o Bola na Agulha, e esse valor é todo revertido para o podcast para a gente arcar com os custos desse grande projeto. Se você quiser ajudar a gente, ajuda pelo PicPay. Se quiser ajudar menos, mas também ajudar, ajuda na rede social. Se não quiser ajudar bosta nenhuma e não fazer nada por nós, tá tudo bem também. Mas é brincadeira. O Bola na Agulha vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um forte abraço.